0: Denken over het stukje dat uh, net door Frans gelezen is, Thessalonicense, bekend stukje waarschijnlijk. En het spreekt van onze toekomst, en daar willen we vandaag over nadenken met elkaar. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook op dit moment besef hebben dat we volledig van u afhankelijk zijn, vader. Dank u wel dat u ons. Dit moment geeft dat we ons in uw woord kunnen verdiepen. Dat we daarover kunnen nadenken met elkaar. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. Wijsheid wil geven. Kracht. Vader, de woorden om uit te drukken. Vader, zodat het verstaanbaar is voor ons, voor ons hart. Vader, dank u wel voor de toekomst die u ons geeft. Het is heel bijzonder... En mogen u danken vader dat u in alles en door alles heen uw plan uitwerkt. En daarvoor ook ons inzet. Dank u wel dat u ons richt op uzelf en op uw zoon. Vader mag het alles zijn tot opbouw. En bovenal tot lof en eer van uw naam. Bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja we hebben met elkaar gelezen dat... Uh, bekende gedeelte uit Thessalonisch en dat uh, spreekt over dat wij samen met de Heer zullen zijn. Het zijn die bekende woorden die uh, klinken in deze brief, wij zullen samen met de Heer zijn. Het gaat over onze toekomst en onze toekomstverwachting die staat in het bijzonder in deze brieven. En ik wilde met u vandaag eigenlijk stilstaan bij dat thema wat hieruit voortkomt. Uh, ...samen met de Heer, wat betekent dat dan? En wat houdt dat in voor ons als gelovigen? En er staat in uh, Johannes, want de Heer sprak met zijn discipelen toen hij op aarde was... ...ook over de toekomst. En de discipelen die begrepen dat niet op dat moment. Later, toen zij op de olijfberg stonden, kwam de boodschapper daarop terug. En in Johannes lezen wij dat de Heer op aarde was en heel streng optrad... ...in die tempel. Het was toen de tempel van Herodes... ...waarvan u op deze foto een maquette ziet. Dat is iemand die heeft zich daar 30 jaar mee bezighouden al... ...om die zo getrouw mogelijk na te maken. Het was de tempel van Herodes... ...en de heer kwam daar op het tempelplein... ...en hij was eigenlijk ontstemd over wat hij daar zag. Hij was geprikkeld... ...en hij voerde die tempelreiniging... Hè. Dat, doen we, ...dat noemen we altijd de tempelreiniging... Hij joeg al die geldwisselaars en handelaars joeg die weg en hij zegt daarbij, neem deze weg van hier, maak het huis van mijn vader geen handelshuis. Dus dat huis van God zou geen koophuis zijn, zou geen handelshuis zijn. En dat was ook iets dat al in de profeten stond. De ijver voor dat huis, dat verteerde hem. Hè? En later komt de heer op die uitdrukking terug als hij met zijn discipelen spreekt in de bovenzaal vlak voordat hij gaat lijden en sterven. En dan zegt hij tegen hen, die bekende woorden uit Johannes 14... ...laat jullie hart niet verward worden. Geloof in God en geloof in mij. In het huis van mijn vader zijn veel verblijven, verblijfplaatsen. Indien die er echter niet zijn, zou ik het jullie gezegd hebben... ...want ik ga om een plaats voor jullie gereed te maken. En indien ik zou gaan en plaats voor jullie gereed zal maken... ...kom ik opnieuw en zal ik jullie tot mijzelf nemen... Opdat waar ik ben ook jullie zouden zijn. Raadselachtige woorden voor veel mensen. En veel mensen denken dan dat de Heer van de aarde is weggegaan... ...om in de hemel een plaats te bereiden. Maar hij verwijst hier naar het huis van mijn vader. En we hebben net gezien in Johannes 2... ...wat eigenlijk dat huis van de vader is. Dat is die tempel daar in Jeruzalem. Dus de Heer ging weg... ...en later toen hij met zijn discipelen in de opstanding stond op de Olijfberg ging er iets bijzonders gebeuren. Want elke keer als de Heer op de berg was, gebeurde er iets bijzonders. Sprak hij de bergreden uit. Was er die verheerlijking op de berg. En als hij in handelingen 1 weer op de berg is, gebeurt er ook iets bijzonders. Namelijk, hij vaart op en hij laat die discipelen eigenlijk in verwarring achter van... Ja, wat gaat er eigenlijk gebeuren? En die discipelen waren ook in verwarring, want ze vroegen aan hem... Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? En de heer zegt dan... ...dat zijn de tijden die de vader aan zichzelf gehouden heeft. En hij voer op... ...en de wolk onttrokken aan hun ogen... ...dan komt die boodschapper bij hem... ...en die zegt dan... ...hij zal op dezelfde wijze terugkomen... ...zoals jullie hem weg hebben zien gaan. En hij is weggegaan... ...en hij spreekt hier in Johannes 14 over... ...dat hij weer terug zal komen op aarde. spreekt Matthäus 24 over... ...spreekt openbaring 1 over... ...hij komt terug op aarde in heerlijkheid... Dat is zijn wederkomst voor Israël en dan zal hij die geweldige plaatsen voor die discipelen, voor die gelovigen uit Israël bereid hebben. Dat zijn onder andere verblijfplaatsen in de tempel die dan zal staan in de duizend jaar op aarde. Daar spreekt Johannes 14 over. Johannes 14 spreekt niet over waar Paulus in Thessalonicense over spreekt. Paulus heeft het over iets anders ...dan over Matthäus 24 of openbaring 1. Daar gaat het om de wederkomst van Christus. Dan zal hij zijn voeten zetten op aarde... ...op de olijfberg. En dat is zijn wederkomst voor Israël. En dan zal dit het gebied zijn... ...wat aan Abraham beloofd is... ...het beloofde land. U ziet op de kaart dat het een heel groot gebied is. Dit is beloofd in Genesis 15... ...aan Abraham en deze belofte staat nog steeds. Dat zal de Heer aan Israël gaan vervullen... En dan zal er een enorme tempel staan. Ten noorden van Jeruzalem waarschijnlijk. En in die tempel zullen heel veel verblijfplaatsen zijn. Voor de priesters, voor de levieten enzovoort. Daar had de Heer het over in Johannes 14. Dat is de toekomst van Israël. Maar Paulus heeft het in 1 Thessalonicenzen 5 en 4. Niet over de toekomst van Israël. Maar over onze toekomst. Dat is heel iets anders. Over onze toekomst rijdt Paulus ons... Een geweldig pakket aan zou ik willen zeggen. En als je hè, tegenwoordig bestellen heel veel mensen via internet allerlei dingen. En er worden in zo'n keurige doos wordt dat bij u thuis bezorgd. Liefst zo snel mogelijk. Liefst dezelfde dag nog. Of de volgende dag. <kijkt> en dan kun je dat uitpakken wat jij besteld hebt. En Paulus geeft ons hier iets als pakket. 1 en 2 Thessalonicenzen Waarin hij iets zegt over onze toekomst. En dat is iets bijzonders, want als je in een toekomstverwachting hebt, dan heb je hoop. Dan kun je leven. En we spraken vanmorgen met diverse mensen zo onder elkaar. Wat is het toch geweldig, die verwachting die wij mogen hebben. En dat is ook geweldig. En als je die verwachting wat gaat leren kennen, en, en Paulus doet dat verkenningen als het ware in 1 en 2 Thessalonicenzen, Dan heb je hoop, dan heb je leven. Als je geen verwachting hebt, als je geen hoop meer hebt kun je eigenlijk ook niet meer leven. En veel mensen vandaag de dag... Zijn, die, die worden depressief van al die berichten... die ze maar lezen, al die ellende. En wat is het dan geweldig dat wij... dit geweldige nieuws kunnen uitpakken... wat Paulus ons geeft in deze... Thessalonicense brieven. hebben we over gelezen. En het bijzondere is... dat wij als gelovigen... leden van het lichaam van Christus... niet geplaatst zijn tot verontwaardiging. In uw vertaling... staat meestal het woord toren... En dat duidt dan op de gerichten die over deze aarde gaan komen. En waar Israël op aarde doorheen zal moeten. Maar wij hebben een bijzondere redding. Want Paulus zegt in, in dat vers wat we gelezen hebben: Maar jullie zijn geplaatst tot toe-eigening van redding. door onze Heer Jezus Christus. Die verontwaardiging die gaat komen, die toren die gaat komen. Over Israël en over de volken. Dat is wat in zijn woord staat. Dat zijn de gerichten. Maar wij hebben een eerdere verwachting. En dat is iets bijzonders. Dat is wat God ons geeft. Dat is geen verzonnen ontsnappingsclausule. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik moet het toch even zo zeggen. Maar dat is iets wat Gods woord aanreikt in Thessalonicense. Dat is wat wij gaan meemaken. En dat is de redding door onze Heer Jezus Christus. En dat staat hier, hè? het overbekende stukje misschien wel. Maar daarin staat onze verwachting. En daarmee wil ik u vandaag ook bemoedigen. Want er staat bij, bemoedig of vertroost elkaar met deze woorden. Vandaar, wij de levenden, de overblijvenden, zullen gelijktijdig samen met hen, met die doden in Christus, weggerukt worden in wolken. Dus wij blijven niet op aarde zoals Israël. Wij worden weggerukt als er een bazijn klinkt. Dan klinkt de bazijn van God. Dat is niet de zevende bazijn uit openbaring. Maar dat is de bazijn van God. Die zal klinken behoorlijk tijdje voordat die zeven bazuinen uit openbaring gaan klinken. Daar moet u scherp onderscheid in zien. Anders komt u in verwarring op dat punt. Maar wij zullen tezamen met hen weggerukt worden in wolken. Tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Dat is wat er staat. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Wat een geweldige belofte. Wat een geweldige troost. Als je dit weet en mensen je ontvallen. Mensen komen te overlijden. Helaas, helaas, verdrietig genoeg. Maar dit is onze verwachting. Wij zullen weer verenigd worden met al diegenen die ons ontvallen zijn. Die ons lief waren, die ons lief zijn. Waar we verdriet over hebben, dat die er niet meer zijn. Maar wij zullen elkaar weer ontmoeten. En dat is wat hier staat. Dat is de verwachting die God ons door Paulus geeft. En dat is een andere verwachting dan Israël. En wij zullen zo tezamen met de Heer zijn. Wat betekent dat dan? He, er is een ontmoeting daar in de lucht. En meer zegt Paulus niet in Thessalonicenzen. Wij zullen samen met de Heer zijn. En... Als we even kijken in volgevlucht wat er gaat gebeuren. Eerst was er de kruis en de opstanding van Jezus Christus. Dat hebben we net met elkaar herdacht. En dat doen we als het goed is het hele jaar door. Hoop ik, hoop ik dat u dat hele jaar door doet. De opstanding van Christus herdenken. Twee jaar, 2000 jaar is er dan Gods tijd. Twee dagen, na twee dagen zal Israël herleven, zegt de profeet. Dat is die 2000 jaar. En die zitten er eigenlijk al zo'n beetje op, hè? Dat zit er al een beetje, daar staan we aan het eind. 2000 jaar Gods genadetijd. En vandaar dat onze verwachting die we hebben, ook een moment is van genade. En God heeft het zo beschikt dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Wij komen niet onder die toren. Dat is wat er staat in de schrift. En dat is wat wij geloven, dan vindt... Aan het einde van die genadetijd, als afsluiting van die genade, vindt plaats de wegrukking van het lichaam van Christus. En daarna krijg je de zeventigste jaarweek van Daniel. Daarna krijg je de hele week. En in die week is daar de grote verdrukking van Israël, voor over Israël, de grote verdrukking, die duurt 3,5 jaar. En dan zal het koninkrijk aanbreken op aarde duizend jaar lang. En waar zijn wij dan? Komen wij terug op aarde? Om daar duizend jaar op aarde te zijn? Nee, nee, wij komen niet terug op aarde. Kijk, dat samen met de Heer zijn, dat bevestigt Paulus in 1 Thessalonica 5. Hij had het in het vierde hoofdstuk al gezegd. En in het vijfde hoofdstuk bevestigt hij dat nog een keer. He, hij stierf voor ons op dat het zij wij waken, het zij wij dommelen. He, geestelijk gezien indommelen. En daar is waar Paulus het over heeft in 1 Thessalonians 5. Wij zouden niet geestelijk in slaap sukkelen. Maar we zouden geestelijk waken en nuchter zijn. Wij zijn zonen van de dag. Wij zijn zonen van het licht. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Want wat hebben we in de nacht? In de nacht zijn mensen in de roes. In de nacht zijn mensen dronken. Enzovoort. Maar wij horen niet bij de nacht. Geestelijk gezien. Wij waken als het goed is. Of misschien zijn we ook ingedommeld en geloven we het allemaal wel. En zullen we het allemaal wel zien en vinden we het allemaal wel best. Kan, kan je als gelovige zo'n fase hebben dat je het allemaal wel best vindt. Maar Paulus schudt ons wakker als het ware. Wij zijn zonen van de dag, wij zijn zonen van het licht. Wij horen niet bij de duisternis. En zou ik je aan de vraag kunnen stellen, waar ben je mee bezig in je leven eigenlijk? Dus niet een kritische vraag, maar gewoon een vraag. Waar ben je mee bezig? Ben je bezig met de nacht? Ben je bezig met duisternis? Ben je bezig met dingen die van God afwijken? Of heb je die doos daar ook geopend? En kijk je daarin? Kijk je in zijn woord? Wat licht geeft in je leven? En als het woord je leven gaat verlichten... ...dan wordt je leven anders... ...dan gaat je leven veranderen... ...dan krijg je hoop, dan krijg je verwachting... ...dan krijg je vreugde... ...dan krijg je leven zin, dan krijg je leven doel... ...dat is wat het evangelie in ons leven doet... ...het is een goed nieuws wat wij ontvangen... ...en dit is ook goed nieuws... ...dat wij gelijktijdig... ...met hem zullen leven... ...wat een geweldige verwachting... ...met hem, met Christus... ...want over wie hebben we het dan met hem... ...dan hebben we het over degene die... Alles voor ons heeft overgehaald. Die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, zelfs de dood van het kruis. En dat is niet niks. Dat is een enorm diep lijden geweest. Dat beseffen wij niet zo. En daar gaan we misschien wel eens wat gemakkelijk aan voorbij. Goeie vrijdag, ja, daar leef een beetje misschien aan voorbij. En dan is het Pasen, dat is leuk. Allemaal eieren zoeken in de tuin en zo. He, dat soort dingen. Of er was toch ook iets anders aan de hand met Pasen. He, de Heer is opgestaan uit de dood. En dat is de geweldige krachtsexplosie die God gaf op die dag. En dat was het keerpunt in de geschiedenis. Het kruis en de opstanding van onze Heer. Hij heeft alles voor ons overgehad. Hij is mens geworden. En als mens zijnde is hij gestorven aan een, aan een hout waarin hij intens leed en gehoorzaam werd tot de dood. Ja, zelfs de dood van het kruis. En dat was een schande, want aan het kruis werden misdadigers genageld. Criminelen. En hij was zonder zonde. En hij heeft met die misdadigers meegeleden en voor hen geleden. En voor ons, voor u en voor mij. Dat wij dat allemaal ontvangen en zeggen: Ah, het is geweldig die genade. Ja, maar die genade is wel gebaseerd. op dit gebeuren, hè? op Golgotha Op een intens lijden en sterven van onze Heer. Kostbare prijs is betaald zijn bloed. En zijn bloed is de enige basis voor redding. En daarop gebaseerd zegt Paulus dat wij gelijktijdig samen met hem, met die Heer die nu verheerlijk is aan Gods rechterhand, met hem zullen leven. Dat is een geweldige toekomst. Dat is een geweldige toekomst. Dat geeft je licht en uitzicht in deze steeds donker wordende wereld, geestelijk gezien. Nou, dan gaat Paulus verder. We krijgen nog een pakket en dan wordt het bijzonder, want hij heeft nog meer geschreven. Korinthe, Romeinen, gelaten. En daar zegt hij nog iets meer over dat samen met Christus. Want dat is eigenlijk een, een thema voor vandaag. Samen met Christus. Wat betekent dat? Dan kun je zeggen, ja, dat is een mooie toekomstverwachting. En ik heb ook wel de twijfels of wij niet toch ook door de grote verdrukking zullen gaan. Je zegt dat nou wel van 1 Thessalonicenzen, maar komt er dan? Dat is allemaal nog toekomst. Daar kun je misschien over twisten. Kan. Maar nu vandaag, wat betekent Christus dan vandaag? Nou, daarover heeft Paulus het. In dit pakket. Dat is het tweede pakket zou je kunnen zeggen. En wat is nou het verschil tussen die eerste brieven, de en, wat is, en, en Corinthe gelaten Romeinen? Wat is het verschil? Dat is de verandering van ons lichaam. Want om boven met hem te kunnen zijn, moeten wij veranderd worden. Moet ons lichaam veranderd worden. Dat is een belangrijk verschil. En Paulus maakt dat pas bekend in die brieven. En dat is wat, wat wij zien vandaag de dag in de natuur. Dat alles wat dood lijkt, dat bot weer uit. We zien in de schepping, en Frans die wees daar net al op. We zien in de schepping in deze tijd geweldige dingen gebeuren. Namelijk ogenschijnlijk dode takken aan bomen brengen ineens groene blaadjes voort nieuw leven. En dat is nieuw leven dat is eigenlijk een beeld, een type van de opstanding. Dat is de onderwijzing die God ons geeft in de natuur. Namelijk dat deze oude schepping en met het woord oud geef ik eigenlijk al aan dat die moet gaan verdwijnen. Want deze oude schepping zal plaats moeten maken voor een nieuwe schepping. En dat wonder zien wij elke dag of elk seizoen zien we dat in de natuur terug. Want de bladeren in de herfst die worden allemaal bruinrood. En die vallen van de bomen en die gaan weer dood. En in het voorjaar, o oh wonder, komen weer allerlei nieuwe bladeren tevoorschijn in plaats van die oude. En dat is een onderwijzing van God in de natuur, wat hij doet. Namelijk deze oude schepping waarin wij nu leven, zal een nieuwe gaan voortbrengen. Uiteindelijk. De nieuwe schepping. En het geweldige is, wat Paulus in deze brieven waar we het nu over hebben bekend maakt, is dat wij in Christus al een nieuwe schepping zijn geestelijk gezien en dat is een groot wonder dat wij die behept zijn met dat oude lichaam wat stervend is, wat sterfelijk is en wat net als die graankorrel eens zal sterven tenzij de Heer komt met de bazaar maar dat oude dat gaat sterven en dat zal in de opstanding omgezet worden van verderf in onverderfelijkheid He, zegt Paulus allemaal in 1 Corinthië 15 oh, machtig hoofdstuk ongelooflijk wat daar allemaal staat. Verderf zal overgaan in onverderfelijkheid. Oneer wordt heerlijkheid. Zwakheid wordt kracht. Ziels, we gaan van ziels naar geestelijk. En dat is ook een uitbeelding van ons geestelijk bestaan als het goed is. Dat wij groeien van zielse gelovigen naar geestelijke gelovigen. Dat we niet ziels bezig zijn, maar geestelijk bezig zijn. Aards van aards naar hemels. Van sterfelijk naar onsterfelijkheid. Wat een onvoorstelbare verwachting is dit. Hè? En dit is geen uh, idee fix. Dit is niet zomaar een gedachte van een mens. Maar dit is wat Gods woord laat zien. Die graankorrel, en we zien elke keer die illustratie in de natuur. Hè? U zou zich het moeten verdiepen in typologie in de natuur, dat is fantastisch ook. Want die graankorrel die sterft. Paulus gebruikt dat beeld zelf. Die graankorrel die sterft. Maar kijk eens wat eruit komt. Een geweldige aarde En die draagt vrucht. Dertig, zestig, honderd fout. Hè? Zegt de heer dan op een gegeven moment. Die tarwe, dat graan of die gerst. Het valt allemaal als, als was het een dode korrel. Want als je hem in de vensterbank gaat liggen gebeurt er niks. Maar hij moet in de aarde vallen en sterven. En zo ziet de Bijbel eigenlijk... ...ons sterven, ons begraven worden... ...dat is eigenlijk een zaaien in de aarde... ...een zaaien als wij het begraven... ...dan zaaien wij dat oude lichaam... ...in de verwachting dat daar een nieuw heerlijk lichaam uit op zal staan... ...net zoals we dat doen met graankools... ...dat is de illustratie uit de natuur... ...en dat is die geweldige verwachting die wij hebben... ...wij zullen veranderd worden... ...en dat is een geheimenis... Paulus zegt ik deel jullie een geheimenis mee... En misschien is dat voor mensen nog steeds een is dat zou best kunnen. Maar hij zegt wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Op het moment dat het bezuin klinkt, dan is nog niet iedereen gestorven van het liggen van Christus, maar dan zullen er zijn die leven. En misschien zijn, zijn u en ik daar wel bij. Dat zou fantastisch zijn, dat zou geweldig zijn. En wij zullen veranderd worden, net zoals die graankorrel. Een enorme verandering ondergaat. Zo zullen wij een enorme verandering ondergaan. Als die bazuin klinkt. Dat zal de Heer gaan doen. En weet u. Dat, is, dat heeft te maken met iets bijzonders. Wat Paulus in deze brieven laat klinken. Namelijk het woord van het kruis. Het woord van het kruis. Ik heb er net al even iets over gezegd. Het kruis waaraan onze Heer Jezus Christus smadelijk leed en stierf. Het woord van het kruis. Dat klinkt in deze brieven. Dat klinkt nog niet in Thessalonicenzen. En nu kan Paulus meer gaan zeggen omdat hij ook het woord van het kruis brengt. Dat begint hij in 1 Corinthe 1 al mee. Dat het woord van het kruis weliswaar dwaasheid is voor de wereld. Maar ja, hoe kan dat nou? Zo'n zwakke zoon van God die sterft aan het kruis, hoe kan dat nou kracht betekenen? Nou, dat kan kracht betekenen in ons leven. Als wij gaan beseffen wat Paulus daarvan zegt. Want als het gaat om één zijn met Christus of samen met Christus. Dan zegt hij in Romeinen 6. Waarin de gelovige zich misschien afvraagt van ja die genade is zo groot. Die genade is zo geweldig groot. Nou kan ik gewoon doorgaan met zondigen. Want die genade is toch groter. Op zich is dat waar dat die genade groter is. Alleen dat is niet de bedoeling van het evangelie. En Paulus laat dan aan die Romeinen zien... ...dat zouden wij bij de zonde blijven... ...opdat de genade meer wordt. En dan zegt hij... ...volstrekt niet. En dan zegt hij... ...weten jullie dan niet Romeinen... ...weten jullie dan niet... ...en dan komt hij met het woord van het kruis. Weten jullie dan niet... ...dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn... ...in zijn dood gedoopt zijn? Dat is niet de doop in water hier. Maar dat is de doop zijn dood namelijk aan het kruis die noemde hij zelf de heer Jezus noemde dat zelf zijn doop Lukas 12 vers 50 als u het wil nazoeken hij noemde dat zelf zijn doop en dan zegt hij jullie als gelovigen weten jullie dan niet dat je in zijn dood gedoopt bent dus kennelijk heeft zijn dood iets te betekenen voor ons en dan zegt hij in vers 5 van Romeinen 6. Want het is een vogelvlucht hier even door Romeinen. Maar indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood. En dan zegt hij in vers 6. Weten dat onze oude mens mede gekruisigd is. Onze oude mens. Wacht even. Oud. Die staat dus op de nominatie om te verdwijnen. Dat geldt ook voor de verbonden. Hè? Dat zegt Paulus in Hebreen. Dat als er gesproken wordt over het oude verbond... ...of als Paulus de Hebele-lief geschreven heeft. Maar dat oude verbond... ...dat is nabij de verdwijning... ...omdat het oud genoemd wordt. Betekent al dat er een nieuw verbond moet komen? Jeremia had daar al over gesproken. Maar hier gaat het om... ...onze oude mens. En onze oude mens is... ...mede gekruisigd. Want er stonden waarschijnlijk... ...vijf kruisen op Golgotha. Die ene van de Heer... ...plus vier... Twee rovers en twee misdadigers. En in die rovers en die misdadigers werd zichtbaar wie de mens in zichzelf is. Of wat het vlees in zichzelf is. Een rover, een misdadiger. En dat moet je gaan erkennen. Wat jij bent in je eigen vlees. En soms duurt dat heel lang voordat iemand dat erkent. En soms is dat heel snel. Maar dat is erkenning die God geeft. ...onze oude mens... ...die verdient geen andere plek... ...dan aan het kruis. Paulus spreekt er ook zo over... ...in de gelatenbrief. Spreekt hij ook regelmatig over het kruis. In hele opmerkelijke... Uh, ...teksten zijn dat. Hij zegt dat hij... ...door de wet... ...voor de wet is gestorven. Let u goed op wat hij zegt. Voor de wet is hij gestorven. Omdat hij leeft... ...met Christus. En daar heeft hij het ook over... Gezamenlijk met Christus ben ik gekruisigd. We hebben het over samen met Christus, hè, vanmorgen. Samen met Christus ben ik gekruisigd. En dat betreft die oude mens. En zegt Paulus: Toch leef ik, toch leef ik. Dat is die nieuwe mens. Dat is Christus. Het leven van Christus in hem. Want hij zegt: Dat is niet meer ik, dat is niet meer dat oude ik. En als mensen ook als gelovigen kunnen soms behoorlijk last hebben nog van het oude ik. Want het wil nog graag de kop opsteken. Maar eigenlijk hoort het aan het kruis. Dat oude ego, dat oude ik. Dat hoort aan dat kruis. Maar dan is er een nieuw ik voor in de plaats gekomen. En dat is het leven van Christus in ons. Het leven van Christus in ons. En onze oude mens is mede gekruisigd. En Paulus zegt dan ook nog in vers 8 van Romeinen 6... Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met hem zullen leven. Staat hier in de toekomende tijd, hè. Zullen leven, maar dat is nu. Dat is niet straks in de opstanding, maar dat is nu ook. Samen met hem leven. Dat is nu ons leven. Samen met hem. Wacht even, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Je, je begint met Thessalonica, begint Paulus mee... En dan zeg je, we zullen de Heer tegemoet gaan... en daar is de ontmoeting in de lucht. Hè, we zullen weggerukt worden. We ontmoeten de Heer in de lucht. Dan zullen we pas bij hem zijn. Maar nu blijkt dat hij bij ons is... en zelfs in ons is. Hoe kan het nou? Nou, hij is boven bij vader... aan de rechterhand van vader. En wij hebben zijn geest in ons. En zo zijn we met hem verbonden. En de Bijbel noemt dat... dat alsof Christus in ons leeft. Maar dat is door zijn geest... zijn we met hem verbonden. En leven wij nu, vandaag... Samen met Christus. Dat is dus niet afhankelijk van de locatie waar je bent. Het maakt dus niet uit of je met je voetjes op de aarde staat. Of boven bent. Want je bent altijd samen met hem. Dat is wel heel bijzonder. Als je daar iets van gaat beseffen. En nu geeft Paulus aan in deze brieven. Dat wij samen met Christus leven. En dat is niet alleen vleeselijk. Met ons lijf zullen wij straks bij de Heer zijn. Zover ging hij in Thessalonicense. Maar nu blijkt, geestelijk gezien, dat wij nu samen met Christus leven. En ik hoop dat u dagelijks samen met Christus leeft. Ik hoop dat hij leeft in u en door u heen. Dat hoop ik, want dat is de bedoeling van het evangelie. Niet straks met hem zijn, maar nu vandaag met hem leven. Dat geeft je leven... Zo'n andere richting, zoveel verwachting, zoveel vreugde in je hart. Zoveel wat God ons geeft, die genade, dat we dagelijks met hem kunnen leven. Fantastisch. En, en dat we altijd ook al, beseffen we, vervallen. Maar we staan altijd net één keer meer op. Dat is zijn genade. Hij rekent ons dat niet aan. Hij veroordeelt ons niet. Maar wat wij wel gaan zien, en dat is iets geestelijks is dat het vlees wordt als dood gezien, hoe? Door het kruis. En daarom is de boodschap van het kruis zo enorm belangrijk in de brieven van Paulus. Daar zouden wij niet aan voorbij gaan. Want dat is de kern waar het om draait. Dat is het keerpunt in Gods plan. En Paulus stuurt ons dan uit de gevangenis nog een pakket. Hij zegt, nou dat houdt niet op vandaag. Nee, het zijn veel pakketten, maar liefst drie hè. En een goede, een goede boodschap zeggen ze altijd, moet je in drieën brengen. Nou goed, dan word ik geholpen door Paulus, want die geeft in drie pakketten. Efeze, Filipense Colossense. En wat zegt, hij daarin? wat zegt hij daarin? Hij zegt iets bijzonders. En we praten vandaag even specifiek, we spreken met elkaar vandaag specifiek over dat wij tezamen met de Heer zullen zijn. En wat zegt hij dan in Filipense 3? Zegt hij er ook iets over? Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En wacht eens even, wat zeg je nou? Wat zegt Paulus daar? Ons domein is in de hemel, maar ik sta toch net met beide voeten op de aarde. Ja en toch, Paulus ook hoor, op het moment dat hij dat schreef, zat hij in gevangenschap. En dan keek hij naar die soldaten af en toe, hè, die hem eh, moest bewaken... En toen kwam hij ook nog daardoor in Efeze 6 met die wapenrusting. Maar Paulus, die zat gewoon in die gevangenis. En hij zat vast, vast, misschien wel letterlijk vast, gekluisterd aan de aarde. En toch schreef hij dit: Ons domein behoort aan de hemelen toe. Wat betekent dat? Nou, dat woord toebehoren is wel een beetje bijzonder. Dat we zeggen dat het, dat het eigenlijk ons eigen is. Het is ons wezen dat wij aan de hemelen toebehoren, geestelijk gezien. Want. Kijk, dat woord wordt gebruikt bijvoorbeeld bij de verlanden bij de poort in handelingen 3. Die verlamde, die man die was verlamd vanaf de schoot van zijn moeder af aan, vanaf zijn geboorte af aan was die verlamd. Dat, die verlamming die behoorde hem toe, dat was hem eigen, dat was zijn wezen. Nou dat woord gebruikt Paulus hier bij toebehoren. Ons domein, dat is ons terrein waar wij zijn, waar wij zullen zijn ook, moet ik zeggen. Maar waar we in feite nu al gezet zijn. Is in de hemel. Dat is wel een beetje vreemd. Hè? We zijn hier op aarde. En toch is ons domein in de hemel. Toch zijn we daar gezet. En wij verwachten de redder. De Heer Jezus Christus. Als redder. Dus hij komt voor ons niet om gerichten te oefenen. Dat is het boek openbaring. Maar hij komt voor ons als redder. Om ons te redden. Uit het komen van de verontwaardiging van de toren uit het komen van de verontwaardiging. Goed scherp lezen. Hè? Dan is die verontwaardiging er nog niet, maar dan is die bezig te komen, en daar redt hij ons uit. Want ons domein behoort aan de hemelen toe, zegt Paulus. En wat hij eigenlijk duidelijk maakt in dit hele bijzondere pakket van die drie brieven, is dat onze oorsprong, zelfs ons heden en onze toekomst ...samen met Christus is. Dus we zijn eigenlijk van meet af aan... ...al nauw verbonden met hem en in hem. En hoe kun je dat nou zo zeggen? Nou, Paulus schrijft dat wij... ...in Christus... ...uitgekozen zijn... ...voor de neerwerping van de wereld. Voor Genesis 1 vers 2 dus. Toen waren wij al in Christus... ...uitgekozen. Toen had God ons al in zijn Zoon... ...bestemd tot leden van het lichaam van Christus. Want u zegt, ja, mijn oorsprong is waar ik geboren ben, mijn geboorteplaats. Nee, misschien bent u wel geboren in, uh, in Enschede, weet ik allemaal niet. Of noem maar een dwarsstraat. Dan zegt u, ja, daar ligt mijn oorsprong, daar ben ik geboren. Dat klopt, maar het bleek in de tijd, geestelijk gezien, dat onze oorsprong als leden van het lichaam van Christus... ...eigenlijk veel verder terug lag in de tijd... In en met Christus. En vanaf dat moment waren wij eigenlijk al zo in en met hem nauw verbonden. Ja, eigenlijk onlosmakelijk. Daar kan eigenlijk nooit iets mee misgaan. En was er toen al sprake van de aarde. We hebben het over voor de nederwerping van de wereld. Dat was zelfs voordat God de aarde geschapen had. Daar ligt onze oorsprong. En dat gaat ver terug, en misschien denkt u, ja, dat duizelt me allemaal, dat is allemaal prachtige gedachten hoor. Maar het zegt mij niet zoveel. Het zou best kunnen, het zou best kunnen dat u niet zoveel zegt. Maar daar is waar onze oorsprong als leden van het licht van Christus ligt. En dat geeft tegelijkertijd een geweldige verwachting naar de toekomst. Want daar ligt namelijk ook onze toekomst. En iemand zegt wel eens... ...ja, je, je keert altijd terug naar je oorsprong... ...en we zullen uiteindelijk allemaal terugkomen bij God. Dat is waar, dat is waar. Maar wij keren uit onze oorsprong... ...komen wij weer terug. midden van de hemelsum. Daar ligt onze toekomst. Niet zozeer om hier op aarde te zijn... ...want dat is voor Israël bestemd. Israël is het volk... ...om Gods zegenkanaal te zijn voor de aarde. Voor de volkeren. En wij zijn ook bestemd om voor anderen tot zegen te zijn. Want deze redding samen met Christus is niet alleen voor onszelf. Maar het is een redding die bedoeld is om ook anderen te bereiken. En vandaar de dag kunnen we ook andere mensen bereiken. En andere mensen, daar, ja, daar zit vaak ook iets geestelijks aan vast. En daarom kreeg de apostel ook een wapenrusting. Hè? Nou wij zullen, even samengevat, wij zullen samen met hen... Zijn en leven, zegt Paulus. De Romeinen gaat hij een stuk verder. Zegt hij, wij zijn samen met hem gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt en leven. Wanneer? Nu? Vandaag? En wij zijn met hem opgewekt en zelfs gezet te midden van de hemelse. Waar ook heel bijzonder onze oorsprong zelfs ligt in hem. En dan gaat u misschien iets beseffen van de enorme plaats, de enorme hoge plaats zelfs die wij gekregen hebben. En dat is om niet, dat is genade. Dat is niet omdat wij nou zulke geweldige beste mensen zijn, of omdat wij nou zo hoog intellectueel zijn of zo. Want er speelt helemaal geen rol, het gaat om geloof. Het is genade. Het is de overstromende genade van God, dat hij ons dit geeft. Wij zijn samen met Christus. Dat is, dat is een hele belangrijk geestelijk... Principe. En dat is onafhankelijk van de plaats waar je bent. Dus in de komende tijd als de Heer, als de Heer Jezus Christus bij gelegenheid op aarde is. Want hij is niet duizend jaar lang op aarde hoor, dat hoeft helemaal niet. Maar als hij bij gelegenheid op aarde is, zijn wij boven te midden van de hemelingen. En wat let hem om door zijn geest ons te instrueren wat wij, moet doen, wat wij moeten doen. Daar is hij groot en machtig genoeg voor, hij is het hoofd. En Paulus die zat daar in gevangenschap en die zag daar die Romeinse soldaat en die zag, die zag dat die soldaat een geweldige wapenrusting heeft. En dat beeld gebruikt hij, hè, die Romeinse soldaat, dat beeld gebruikt hij, zodat om ons toe te rusten dat wij kunnen stand houden in ons dagelijks leven. Dat wij kunnen pareren met dat, met dat korte zwaard van de geest, die uitspraken van God. Daarmee kunnen pareren. En daarover heeft hij in feite ook al in Thessalonissense. Dat hebben we gelezen. Wij hebben de helm. Dat is wat ons om ons hoofd heen zit. Wat onze gedachten beschermt. De helm van onze verwachting van redding. Dat hij ons redt. Dat we niet ongerust of bedroefd hoeven te zijn of verward, Maar dat we zeker zijn van die redding door hem. Op de tijd die door hem bepaald is. Die door God bepaald is. En we hebben dat schild van het geloof, hè, dat lange schild zoals die Romeinse soldaat dat kende, hè, dat lange schild van het geloof om al die vlammende pijlen, vlammende pijlen van laster, vlammende pijlen van leugenpraatjes die rondgestrooid worden, vlammende pijlen van vervelende opmerkingen, van wie dan ook. Kan in de gemeente zijn, kan buiten de gemeente zijn, kan allemaal gebeuren. Maar daarvoor hebben we dat lang schild van het geloof. Waarmee die vurige vlammende pijlen kunnen doven. En dat pansen en, en al die andere onderdelen... ...de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat is een enorm wapen. Dat is een enorm verdedigingswapen. Het evangelie van de vrede. Dat je voeten onderbonden zijn met die sandalen van vrede. Houd voor zover het van u afhangt... ...vrede met alle mensen. Vrede met alle mensen. En... Dat is wat wij zouden doen. Hè? Vrede met alle mensen houden. Voor zover het van ons afhangt. Dat lukt niet altijd. Dat is ons evangelie. Evangelie van de vrede. Evangelie van verzoening. Van genade. En zo hebben we die wapenrusting in ons leven. En waarom hebben we dat nodig? Omdat wij bestemd zijn. Juist voor die machten en krachten. En die machten en krachten maken gebruik van andere mensen om ons te treffen. Maken gebruik van andere mensen om ons te treffen. En daarvoor hebben we die wapenrusting van God. En Paulus had voor zich een prachtig beeld van die Romeinse soldaat. En Gods liefde, want, want ja, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Hè? En ik denk wel eens, we beseffen het te weinig. We beseffen het te weinig dat we leden zijn van dat lichaam. Want Gods liefdevolle voornemen, want al wat we hebben ontvangen van God is vanuit zijn liefde. Gods liefdevolle voornemen en doel wordt bereikt door hem, hè? door Christus Jezus. En dat doet Hij niet alleen, maar dat doet Hij samen met ons. Met u, met jou, met mij. Met al die andere leden wereldwijd van het lichaam van Christus. Ook degenen die al gestorven zijn, maar die zullen er weer zijn. Op het moment dat de bezuin klinkt, wat een geweldige ontmoeting zal dat zijn. We zullen verbaasd staan dat we in wolken weggerukt worden tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. En dan zullen wij ook aan die schepping geopenbaard worden. Hè? Jullie stierven... En ons leven is verborgen en dan hebben we het weer samen met Christus in God. Dat is geweldig hè? Dat leven is onantastbaar wat we hebben ontvangen. Dat leven is niet te beschadigen, is niet weg te nemen. Dat, dat kan onmogelijk. En nu hebben we die, die doos een klein beetje open gedaan. Een klein beetje erin gekeken wat erin zat. Samen met Christus. Een geweldig thema hè. Samen met Christus onze Heer. En dat is het doel van de gemeente... Dat wij samen met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is tot zegen voor heel de schepping. En bijzonder voor al die hemelse machten en krachten, die we nu niet kunnen zien. Daarom lijkt het zo abstract als we het over deze dingen hebben. Lijkt abstract. Maar het is zo concreet, want die geestelijke machten zijn er wel degelijk. Vergist u zich niet. Het is niet zo, je kan ze niet zien, dus zijn ze er niet. Maar ze zijn er wel. Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er wel. Niet, dat bedoel ik niet om u bang te maken of zo. Maar. Wij hebben een speciale bediening voor hen, En daarom hebben we er misschien zoveel last van. He, van van wat, wat via mensen allemaal op ons afkomt. Maar wij zullen zijn tot zegen voor die hele schepping. En gaat dat gebeuren? Ja, gegarandeerd gaat dat gebeuren. Niet omdat wij dat vinden, maar omdat Gods woord dat zegt. En dat is het doel van de gemeente. Het doel van het lichaam van Christus. En we mogen nu al die veelkleurige wijsheid bekendmaken... En straks zullen we ook lijfelijk samen met hem als voltallige gemeente dat gaan doen in de komende tijdperken, hè, zegt Paulus. Efeze 2, de komende tijdperken, dat is onze toekomst. En als je dat gaat beseffen, als je dat gaat zien, hè, want nu zegt u misschien, ja dat is allemaal een beetje abrakadabra wat je nu staat te vertellen. Maar als daar iets van tot je gaat doordringen, als je daar geïnteresseerd in raakt en meer van gaat lezen, meer van gaat ontdekken, dan gaat het je leven veranderen. Dan krijg je uitzicht. Dan krijg je een toekomst. Dan krijg je een doelgericht leven. Dan krijg je een werkelijk doel in je leven. Dat is wat hier staat. Dat we leden mogen zijn en hem mogen vergezellen. Dat hij ons inzet. En dat is, dat is bijzondere genade. Want dan zegt u ja ik ik, ik. ik stel helemaal niks voor. Nee ik stel ook helemaal niks voor. Maar als God je genade schenkt. En God schenkt ons die genade. Dan zet hij ons ook in. Als gemeente. Dat is het wereldwijd het lichaam van Christus bedoel ik dan. Die zet hij allemaal in. Tot prediking, tot boodschap aan die heveling. En in ons dagelijks leven ontmoeten we allerlei mensen. En wat let ons om daar iets van, die geweldige Heer die wij kennen, daar iets aan te vertellen. Iets aan door te geven. We hebben een geweldige boodschap. Laten we dat doorgeven. Amen. Goed zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij dat bijzondere. Vader, dat wij zo nauw met onze Heer verbonden zijn. Vader, die geweldige Heer, onze Heer Jezus Christus, die zo alles voor ons heeft overgehad, Zijn bloed, zijn lijden, het kruis. Vader, het ging enorm diep. We kunnen maar nauwelijks beseffen wat dat betekende. Voor hem en voor uw vader. Maar Dank u wel dat u hem ook opgewekt heeft. Uw geweldige heerlijkheid, uw opstandingskracht. Vader, dank u wel dat u hem opgewekt heeft. En ook ons opwekt. Vader, ook vandaag door de woorden die we mogen lezen. Ons opwekt. Om samen met hem te leven. Vandaag, vader, dank u wel dat u dat geeft. Dat u ons hoop, dat u ons zekerheid en verwachting geeft. Een toekomst. Vader, niet alleen voor ons, maar voor heel die schepping. Vader, allen zullen delen in die heerlijkheid. Dank u wel, Vader, dat u het zo doet. En dat u ons zo'n bijzondere plaats al zo lang geleden gegeven had. Vader, we kunnen het maar nauwelijks beseffen. Dank u wel dat u dat geeft. Vader, dat we samen met hem zullen leven, maar ook nu al leven. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat we mogen leven vanuit het diepe besef. Dat onze oude mens mede gekruisigd werd. Dat we die nieuwe mens leven. Vader, dank u wel. Dat u onze richting geeft. Hoop, verwachting, uitzicht. Bidden we ook voor hen die het moeilijk hebben vader in ons midden. Geconfronteerd worden met ernstige ziekten. Wees er bijzonder genadig nabij. Troost en bemoedigt u hen. Vader, en dank u wel dat we ook daarin voor elkaar mogen bidden. Elkaar mogen denken. Vader, dank u wel dat u... Ook dat geeft. Vader, we mogen opzien naar u. En dank u wel dat u uw kracht in onze zwakheid openbaart. Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dat u ons zo bovenmate lief heeft. Dat we altijd geborgen zijn in die liefdevolle handen van u. Dat u ons nooit begeeft of verlaat. Dat u altijd dicht nabij bent. Heer, dank u wel dat u zo geweldig voor ons zorgt. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze heer Jezus Christus. Amen. Goed, zullen wij dan ter afsluiting met elkaar nog een enkel lied zingen?